خب قصه رو که در جریان ایم کشتش اتفاقاتی افتاد ادامه شو بگیم پس همچنین کردند من یادآوری کنم کسی اگر دیروز یادش رفته این الپتگین قر کرده از چیز سامانی رفته که بره برای جهاد به هند لشکر خراسان اومده دنبالش اینا توی دره هم و حالا خدامش پس همچنین کردند و از تنگه بیرون شدند و دیگر روز سپیده دم لشکر امیر خراسان سلاح پوشیدند و جنگ را ساختند چون به سر تنگه آمدند هیچ کس را ندیدند تا به یک فرسنگی در تنگه رفتند نشان لشکرگاه علبتگین دیدند یقین نشان درست شد که علبتگین بگری طرفاتش همینه یا علبتگینه من یادم رفته نه دقیقا آلپه به معنی آلپ الپ یا آلپ آره آلپ. یعنی قهرمان الپ الپتگین بگریخت یقینشان درست شد که الپتگین بگریخت لشکر را گفتند برانید تا از پس رویم چون از تنگه بیرون شویم به یک ساعت ایشان را در صحرا برچینیم و الپتگین را گیریم لشکر به تعجیل براندند و مردان خیاره در پیش ایستادند چون از تنگه بیرون آمدن گرفتند الپتگین را دیدند با مقدار سه هزار سوار و اندکی پیاده در صحرا ایستاده راست که یک نیم از لشکر بیرون آمد از تنگه توغان از دست چپ از دره بیرون تاخت و شمشیر در نهاد با هزار غلام و لشکری را کمی آمدند همه را باز پس برد و هزیمت کرد و خلقی را بکشت و از دست راست سبکتگین بیرون تاخت با هزار غلام و شمشیر در نهاد و توغان نیز در رسید و هر دو از پس لشکری که از تنگه بیرون آمده بودند در آمدند و الپتگین از پیش حمله آورد و شمشیر در نهادند و به یک ساعت جمعی را بر زمین جمعی بسیار را بر زمین زدند و امیر آن لشکر را امیر آن لشکر را نیزه بزدند بر پشت و از سینه بیرون آوردند و بیافتاد و لشکر هزیمت شد و به هر جانبی که یافتند میگریختند پس به یک بار غلامان البتگین از تنگه بیرون آمدند و در لشکرگاه ایشان افتادند هرچه از اسب و استر و شطر و سیمینه و زر و دیباب و غلام یافتند بگرفتند و خیمه و فرش و مانند این بگذاشتند و بازگشتند و تا یک ماه مردمان دیهای بلخ از آن لشکرگاه قماشاد میکشیدند و آنچه کشته آمده بود آن روز بشمردند چهار هزار و هفتد و پنجاه مرد برآمد بیرون از خستگان عددش منطقه تر بوده تا عددی که یارو میگفت توی تبریز توی یه روز 150 زنفار رو کشتن سفر خون. چقدر چقدر زیبا بود بهستادین با ترکیب بیرون از خستگان ولی دیگه جدا از کسایی که مجروح بودن و بعدن هم مردن پس الپتگین از خلم خلم بودی که درسته؟ کل لشکر چند بودن؟ 16 هزار نفر بودن؟ خراسان گفته بود آره فکر میکنم حالا عدداش خیلی واقعی تر از تاریخ های دیگه بود آره آره کاملا باورپذیره پس الپتگین از خلم کوچ کرد و به بامیان شد و امیر بامیان با او مساف کرد گرفتار شد و الپتگین او را معذور داشت دارانچه کرد و افش کرد و 
خلطش داد و پسر خاندش و این آن امیر بامیان است که او را شیر باریک گفتندی پس از آنجا به کابل رفت و امیر کابل را نیز بشکست و پسرش را نیز بگرفت و هم بنواخت و پیش پدرش فرستاد پس قصد قزنین کرد و پسر امیر کابل داماد لویک بود مثلا امیر قزنین بگریخت و به سرخ شد بگو سامان ببین این لویکان چیز بودن دیگه مثل اون شیران شیرا سلسله پادشاهی بامیان بود اگه اکسای اون خرابکاری جمهوری اسلامی اونجا رو یادتون باشه کنار اون بودای بامیان یه مجسمه ای از پادشاهی که از این هلال کوره ها مدل پادشاهی ساسانی داره هلالی که روش کوره است تا تو ذهنم مثلا یه دونه نیست دو تا است شاید اینا سلسله شیران هم و ظاهرا شیر میگفتن به پادشاهان بامیان که جالبم هست از اینایی هم هستن که چون فاصله داشتن میپذیرن اسلام رو ولی به دین خودشون میمونن لویکا هم نام چیزا بوده قوم در پادشاهان قزنی بوده قبل از اینکه آتاگین اینا بیان قزنی رو بگیرن پادشاه های اونجا هم لویک بودن اونم باز لویک یعنی پادشاه الان هنوز قزنی و بامیان و اینا نامسلمونن و جزو هندن دیگه درسته؟ نه مسلمون شدن وقتی که حالا زمانی یکی از اینا مسلمون شدن ولی اسمن مسلمونن یه قصه ای داره که مثلا مجسمه های بوتهاشون حالا بوته یا هرچی هست رو میبرن تو زیر زمین ها پنهان میکنن اسلام میارن ارتش اسلام که میره برمیگردن به دینشون بعد یادم هم نیست چه دینی یا یا هرچی ولی اسمن مسلمانه دمود ما هم اینو میگن از کسی از کسی رو پسرمون لویک بیرون آمد و با البتکین بس این شیره در روی پنشیر که میگن یه اشاره تاریخی هم به این سلسله بله 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 چون البتکین به در قزنین شد لویک بیرون آمد و با البتکین جنگ کرد دیگر باره پسر امیر کابل گرفتار شد و لویک هزیمت شد و شهر حسار گرفت و آلتاگین بر در شهر فرود آمد و حسار میداد و مردمان زاولستان از وی میترسیدند منادی فرمود که هیچ کس مبادا که چیزی از کسی بستاند الا به زر خرند و اگر معلوم شود سیاست کنند مگر روزی چشم آلتاگین بر قلامی, افت... بر قلامی از آن خیش افتاد ترک تو... ترک توبرهی کاه و مرقی بر فتراک بسته بود و می آمد. گفت آن قلام را پیش من آرید پیش او بردند از او پرسید که این توبره کاه و این مرغ از کجا آوردی گفت از مردی روستایی بسرسدم گفت هر ماهی بیستگانی و مشاهره میستانی گفت میستانم گفت پس چرا به زر نخریدی که من این بیستگانی و مشاهره شما را از بهران میدم تا از درویشی به بیداد چیزی به نستانید و با این همه نیز منادی فرمودم در وقت فرمود تا غلام را میان بدو کردند و همانجا بر سر راه با آن توبه کاه بیاویختند و سه روز منادی میکردند هر آن کس که از کسی چیزی بستاند و معلوم ما گردد و او همچنان کنیم که با این غلام خاص کردیم لشکریان همه بترسیدند و 
رعیت ایمن گشتند و هر روز از روستایی ها و ناهیت ها چندان نعمت به لشکرگاه آوردندی که قیاس خدای از زوجل دانستی نگذاشتندی که یک سیب در شهر بردندی چون مردمان شهران امن و عدل و نعمت بدیدند گفتند ما را پادشاهی باید که عادل باشد و ما از او به جان و خواسته و زن و فرزند ایمن باشیم خواه ترک باش خواه تازیک همه در شهر بکشادند و پیش آلپتگین آمدند و لویک چونچنان دید بر قلعه گریخت و پس از بیست روز فرود آمد و پیش آلپتگین شد آلپتگین او را نان پاره پدیدار کرد و هیچ کس را نیازد و قزنین را خانه خیش ساخت و از آنجا در هندوستان تاختن بردن گرفت و قنیمت یافت و از قزنین تا کافر دو روز راه بود خبر در خراسان و نیم روز و ماورا و نهر افتاد که آلپتگین در بند هندوستان بگشاد و تاختنها میبرد و چندان زر و سیم و چهار پای و برده و زرایف قنیمت گرفتند که خدای میداند مردم از چپ و راست آمدن گرفتند تا شش هزار سوار شدند و آلپتگین چندین ولایت بگرفت و تا برشاور صافی کرد شاه هندوستان با صد هزار سوار و پنجاه هزار پیاده و هزار و پانصد پیل بیامد تا آلتکین را از دیار هند بیرون کند و از این سو امیر خراسان از تقابن آن که لشکر او را به در بلخ و به تنگه خلم بدان صفتی شکسته بود و کشته بوجعفرنامی را با بیست و پنج هزار سوار به جنگ آلتکین فرستاد و آلتکین بگذاشت تا این بوجعفر به یک منزلی قزنین رسید او با این چش هزار سوار از شهر قزنین بیرون تاخت و بران لشکر زد و به کم از ساعتی آن بیست و پنج هزار سوار را بشکست هزار بار بتر از آن که بردر خلم شکسته بود و بو جعفر به هزیمت رفت بر حالی شدید چنان که تنها افتاد روستایان او را به ناشناخت بگرفتند و اسب و چیزی که داشت از او بگرفتند و او را رها کردند و او پیاده متواری و متنکر به بلخ شد و آن همه چارپای و تجمل و قنیمت ایشان به دست آبتگین افتاد و نیز قصد آلتگین نتوانستند کردن که از مفارقت آلتگین ضعفی هرچه تمامتر در کار سامانیان پدیدار آمد و خانان و ترکستان قصد ایشان کردند و آلتگین چون از ابو جعفر بپرداخت روی به شاه هندوستان نهاد و به خراسان و به هر جانب نامه ها نوشت و مدد خواست چندان بیامدند به تمع قنیمت و به غذا که چون عرض کرد یازده هزار و پانصد سوار و پیاده برآمد همه جوان و با صلاح تمام پیش شاه باز رفت و ناگاه بر تلایه او زد مگر زیادت از ده هزار هندو بکشت و به قنیمت مشغول نشد سبک باز پس کنید و لشکر شاه از پس تاختن او را در نیافتند و کوهی بود بلند و میان دو کوه دره ای بود و راه شاه هندوستان در این دره بود آرتگین سر آن دره بگرفت و چون شاه آنجا رسید نتوانست از آن دره گذشتن آنجا فرود آمد و دو ماه بران مقام بماند و هر وقتی به شب یا به روز ناگاه آبتگین بیرون داختی و جماعتی را از هندوان بکشتی و سبکتگین در این جنگ بسیار بکوشید و چند کار بر دست او برآمد و شاه هند فرو ماند در کار خیش نه پیشتر میتوانست آمد و نه ممکن میگشت که بی مرادی و قراری باز گردد آخر بران قرار افتاد که آخر بران قرار افتاد که شاه هند گفت شما از خراسان از بحر نان اینجا آمده اید. من شما را نان پاره بدهم و از شمار لشکر من باشید.
میخورید و به سلامت میباشید ایشان بر این رضا دادند از چندین شهر و ناحیت و پنج قلعه به دیشان داد و خود بازگشت و در سر با دزداران گفته بود که چون من بازگردم دزها به دیشان نسپارید چون بازگشت دزها نسپردند آرتاگین گفت اکنون عهد ایشان به شکستند دیگر بار تاختن برد و شهرها بگشاد و این دزها را به قهر و حسار دادن به ستد و اندرمیان فر... فرمان یافت و آن لشکر و غلامان و متحیر فرو ماندند و همه گرد بر گرد ایشان هندو و کافر بود پس بنشستند و تدبیر کردند که جان آقای دخانی من حواسم نبود گفتید در سر یا در سر در سر دیگه دوزکی بالاتر در سر با ها؟ در سر یا در سر در سر یعنی دوزدکی پنهانی اگه سر, اگه سر گفتم از تو گفتم نه نه منم نبودم تو پیدا نمیکنم یعنی چیزی نیست در فرهنگ ها شما یادتون هست که این برشاور همون پیشاوره آیا خودت گفتی پیشاوره بیوار لهاور رو داشتیم که لاهور بود ولی اینو یادم نیست نه برشاور رو من یادم توی جانگوشتار گشته بودیم و به نتیجه رسیم پیشاوره قبل از نیست بوسید حضرت عالی پس بنشستند و تدبیر کردند که آرتگین را پسری نمانده است که به جایگاه او نشاندیمی و برخیشتن مهتر کردیمی و ما را در هندوستان حشمتی و ناموسی افتاده از هرچه عظیمتر و است از ما در دل هندوان هرچه تمامتر اگر بدین مشغول گردیم که این گوید من محتشم ترم آن گوید من مقدم تر و هر کسی گردن کشی کند ناموس ما شکسته شود و دشمنان بر ما دست یابند بگو امیر ببخشید به صورت پرشور و برشور هم اومده بود در مصاحب همین ادامه مخالفت میان ما ببخشید الان ببین دوباره گفتم ایراده تاریخی داره آتگین هم پسرش بعد از خودش شاه میشه حالا یا امیر میشه و بعد سبکتگینه ولی میشه حد زد الان چیه داستان دیگه این پسر آبتگینه تو همه تاریخ هم داریم به نظر میاد به خاطر اینکه میخواد یاد بده به ملک شاه نویسنده که هوای چیزتو داشته باش بلانتو داشته باش نتیجه بعدی خواهد گرفت اگر که سبکتگین بعد پسرشو زد کنار و خودش شاه شد این پسر کلن از داستان بیرون برده اصلا یادم رفتش که اینقدر طولانی شد اصلا یادم رفت چیز این فصل چی بود؟ عنوان این فصل چی بود؟ راجب برکشتر آها ترتیب غلامان آها ترتیب غلامان آره زنده باد یادتون بره آره چون مخالفت میان ما پدید آراید این شمشیر که در روی کافران میکشیم در روی یکدیگر باید کشیدن و این ولایت که به دست آورده ایم از دست ما بیرون کنند تدبیر ما آن است که یکی را از میان ما که او شایسته تر باشد اختیار کنیم و او را برخیشتن امیر کنیم و به هرچی او فرماندهت رضا دهیم و چنان پنداریم که او آرتگین است همه گفتند درمان کار ما جد این نیست پس نام و غلامانی که مقدم تر بودند بردادن گرفتند هر کسی هر یکی را ای بیوزی می نهاد تا 
خواب و سبکتکین رسیدن چون نام او بردند همه خاموش گشتند پس از آن یعنی که گفت همین همین آقای سبکتکین سبکتکین را هنوز هنوز به اونجاش نرسیده من دومان اون جمله میگشتم چی بود اون جمله معروفی گفت همین آقای سبکتگین خیلی هم خوبه چیزم بگو دیگه عدی گفت یه چیزی بذار مکس پس از آن میان یکی گفت سبکتگین را عیب آن است که قلامان هستند که از او پیشتر خریدند و حق خدمت بیشتر دارند فعلا به هوشیاری و مبارزی و دلیلی و مروت و سخاوت و نانپاره و مراعات مردمان و یاران کردن و خوشخویی و خدا ترسی و نیک اهدی و راستی او را هیچ چیز در نمی باید او را خداوند ما پرورده است بگم ارسه اون نانپاره چی بود اون مثلا؟ نانپاره زمان بستان جان پاره نخواهد چون پاره آفرین به به ولی حالا اون چه کار میکنه اون مثلا؟ ادامه سخاوت دیگه نامپاره به مردم میده شاید هم نه نه شاید هم گفتم این تفاوتی که بین نامپاره و اقتا هست نمیدونم گفتم یا نه اقتا او به سطح بالاهای سپاه میدادن نامپاره رو به سطح پایین ها میدادن یا زیاد میدادن در واقع نامپاره خیلی وقتا اینجوری بوده که دیگه مثل اقتاش سودش مال تو نبوده خودت دیگه خودت باید بزر میگرفتی خودت کارگر میگرفتی اینا و تعداد نامپاره ای که داشتی نشون میدادی که کجای کار بارستادی یعنی این نامپارهش خیلی زیاد بوده پس... ممکنه آره ممکنه هست نه ولی شاید اینجوریه پس نامپاره در واقع اصطلاح فنی دیوانی بوده خیلی وقتا دقیقا معادل اقتاه خیلی وقتا مم. یه تفاوت اندکی باش داشت همینی که گفتیم ممنونم پس سوالم خیلی هم پرخم و او را خداوند ما پرورده است و کاردارهای او را به همه اوقات بپسندیده بود او همه سیرت و طریقت خداوند ما دارد و اندازه و آزرم و محل حدیک از ما نیک شناسد آنان چه دانستم گفتم پس شما بهتر دانید زمانی از هر گونه گفتند زمانی از هر گونه گفتند آخر برای متفق گشتند که سبکتگین را برخیشتن امیر کنند سبکتگین سردر نمی آورد تا الزامش کردند پس گفت بای به حال مملکتی که من بخوام فرانش بشم اگر پس باشید مکس 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 انحطاط ایران و فلان و اینا یه حرفی که میزنه اینه میگه آقا توی تاریخ مکتوب ایران هیچ وقت نشده یه جانشینی بدون دراما باشه یعنی مثلا مثل آدم از شاه به جانشینش هیچ وقت قدرت منتقل نشده اینو من امسال تو دوامون میخوام رازو سرف بزنم ساعت یک ببرد هست یعنی دوام باش دیگه ببینیم ببینیم 
مکس ادامه یه دیگه چی ببینید میگه خب ادامه بدیم سبک تا الزامش کردن پس گفت اگر چاره نیست اگر چاره نیست دمی آنگاه این محل در خیشتن پذیرم که هر که از شما مرا خلاف کند و یا در من آسی شود و در فرمان من کاهدی نماید شما همه من یک دل باشید و او را بکشید همه بر این سوگند خوردند و عهدی محکم کردند و او را بردند و در بالش آرتگین بنشاندند و به امیری بر وی سلام کردند و زر و درم نسار کردند و سبکتگین هر تدبیری و تاختنی که میکرد ثواب میامد و دختر رئیس زابلستان را بزنی کرد و محمود از این زن بود و از این معنی او را محمود زابلی گفتندی و چون بزرگ شد با پدر بسیار تاختنها و سفرها کرد و از خلیفه بغداد سبکتگین را بعد از آنکه بسیار کارهای بزرگ کرده بود و مسافهای گران شکسته در گیار هندوستان ناصر الدین لقبش آمد و چون سبکتگین فرمان یافت سلطان محمود به جای پدر بنچست و همه تدبیرهای ملکانه از پدر آموخته بود و نویسنده و خاننده بود و پیوسته اخبار پادشاهان شنیدن دوست داشتی و همه سیرتهای پسندیده بر دست گرفت و برفت ولایت نیمروز بکشاد و خراسان بگرفت و در هندوستان چندان برفت که سومنات بگرفت و منات را بیاورد و شاهان هند را بشکست و کار او رسید تا آنجا که رسید بگوه میرسیم یکی کلمه نویسنده باسم جالب بود و یکی اینکه سلطان محمود میگه نویسنده بود سواد داشته آها آها نویسنده و خواننده بود سواد نوشتان داشته سواد داشته البته یا آقای میگه که تنها نوار با سواد اون فقط محکومینی بوده ولی کلمه نویسنده رو من طالعه نهیده بودم در مطونه قدیل برای خندیدن هم باید مکس کنیم؟ نه خب مقصود بنده از این حکایت آن است تا خداوند عالم خلد الله ملکهو را معلوم گردد که بنده نیک چگونه باشد و چون بنده ای که خدمتهای پسندیده کرده باشد و هرگز از او خیانتی و بد اهدی ندیده باشند و ملک به دو استوار بود و بر دولت مبارک باشد و آزار دل او نباید کوشید و سخن هرکس به زشتی بر او نباید چنید بلکه اعتماد زیادت باید کرد که خاندان ها و شهرها و مملکت ها به هر وقتی به مردی باز بسته باشد که چون او را از جای برگیرند آن خاندان برود و آن شهر ویران شود و آن ملک زیر و زبر گردد چنان که آبتگین که بنده اینیک بود و ملک سامانیان به دو استوار بود قدر او ندانستند و قصد او کردند چون او از خراسان برفت دولت از خانه سامانیان با او برفت و در خانه بندهی از آن او شد از برکات او بندگانی را که بس خوندم این درست بخونمش چون او از خراسان برفت دولت از خانه سامانیان با او برفت و در خانه بندهی از آن او شد از برکات او فعال جمله دوم دولت دولت وارد خونه شد بندگان را که پرورده باشند و بزرگ کرده نگاه باید داشت که عمری دیگر می باید و روزگاری مساعد تا بنده ای شایسته و آزموده به دست آید و دانهان گفتند که چاکری و بنده ای شایسته و آزموده بهتر از فرزند باشد و در این معنی شاعر گوید 
یک بنده متوا به حسیصد فرزند که این مرگ پدر خواهد و آن عز خدا بند فصل بیست و هشتم اندر ترتیب باردادن خاص و آم یه نکته ای هم که توی این داستان در واقع گم میشه اینه که آلتگین بعد از اینکه قزنی رو میگیره تایید نوح رو هم میگیره در نهایت یعنی با دشمنی تموم نمیشه دیگه همونجوری که بعد تو بیهقی یا توی تاریخ یمینی که در قالب جام تواریخ خوندیم هم اومده دیگه در واقع سبوکتگین همچنان زیر دست اسمن یه داستان رو به نفت که میخواد بگه تغییر داره دیگه از آن محمود هنوز رسما چیز بودن سامانیا بودن دیگه فصل 28 هم اندر ترتیب باردادن خاصوان باردادن را ترتیبی باید اول خیشاوندان درآیند پس از آن معروفان حشم پس از آن دیگر اجناس مردمان چون همه به یک جا درآیند میان وزیع و شریف فرقی نباشد و نشان بار آن باشد که پرده بردارند و نشان آن که راه نبود جز کسی را که خانند علامتش آن بود که پرده فرو گذارند تا بزرگان و سران سپاه کسب درگاه فرستند و بدین علامت بدانند که بار هست امروز یا نه اگر به خدمت باید آمدن بیایند و اگر نباید آمدن نیایند که بر بزرگان و سران هیچ از آن سختتر نباشد که به درگاه آیند و پادشاه را نادیده بازگردند و چون به دفعات بیایند و پادشاه را نبینند بر پادشاه بدگمان شوند و بدسگاریدن آغازند و از تنگباری پادشاه کارهای مردمان فرو بسته شود و مفسدان دلیل گردند و احوالها پوشیده ماند و لشکر آزرده شوند و رعیت در رنج افتند و هیچ ترتیبی پادشاه را بهتر از فراخباری نیست و چون باردهند باردهند این نکته زبانی بیرفتی بگم همینجور تو دلم نمونه اصلا جا فراخباری مشخصا معنیش که بازه دیگه بعد متضادش هم میشه تنگباری و داشتیم تنگباری هم بالاتر و چون مشخصه که متضاد و فراخ میشه تنگ متضاد و فراخبار هم میشه تنگبار ولی خیلی بدیهتن این قاعده همیشه نیست مثلا متضاد فراخنان نمیشه تنگنان میشه کورنان اینه که در روابط بین کلمات و واژگان باید خیلی دقیق باشیم یا مثلا بخت بلند متضاد نمیشه بخت کوتاه میشه بخت سیاه اگرچه بلند متضاد سیاه نیست زبان چیز پیچیده ایه ببخش. فراخباری دم گرم و هیچ ترتیبی پادشاه را بهتر از فراخباری نیست و چون باردهند صاحب طرفان و عمرا و سادات و را که در آیند و خدمت کنند شرط آن است که چون پادشاه را بدیدند ایشان و کسان ایشان جمله بازگردند و خاصگیان چون آنجا بمانند غلامانی که با ایشان به خدمت آیند بازگردند تا آنجا خواص مانند و غلامانی کاردان چون سلاحدار و آبدار و چاشنیگی رو مانند این که لابد حاضر باید بود چون چند راه بر این جملت سرموده شود عادت کرده و 
هم بر این قاعده بماند و این زحمت برخیزد و به تیرانداختن و دربستن حاجت نیفتد و اگر جز این کنند رضا نیفتد تیرانداختن هم میدونید چی قاعده دیگه یعنی قرعه کشی که وقتی پادجانان توی مورد خاص پادشاه وقت نداره همه رو ببینه باید انتخاب کنه از بینا چند نفر رو ببینه کار ببینه یه قرعه بندازه کار به اونجا نکشه اصطلاح تیرانداختن به این معنا رو ما هنوز توی کردی داریم فصل 29 هم اندر ترتیب مجلس شراب و شرایط آن اندر هفته ای که نشاط اون سی افتد یک روز یا دو روز بار آن باید داد تا هر که عادت رفته است درآیند و کسی را باز ندارند و ایشان را آگاه کرده باشند که روز آمدن ایشان است و روزهایی که جای خواست باشد آن قوم دانند که جای ایشان نیست خود نیایند تا بدان حاجت نیفتد که یکی را بار دهند و یکی را بازگردانند و این قوم که مجلس خاص را شایند باید که همه معدود باشند و هم معلوم باشد که ایشان کیند و شرط شنان بود که هر یکی از ایشان چون درآید جز با یکی غلام نیاید و اینکه هر کسی سراحی و ساقی خیش میارند روا نیست و هرگز عادت نبوده است و سخت ناپسندیده است چه به همه روزگار خوردنی و نقل و شراب از سرای ملوک به خانه خیش بردندی نه از خانه خیش به مجلس ملوک از بحران که سلطان کت خدای جهان باشد و جهانیان همه عیال ویند واجب نکند که از خانه آن کس که عیال وی باشد و نانخاره وی شراب و خوردنی به مجلس وی برند چه کت خدایی او باید که از آن همه بزرگان بیشتر و بهتر و نیکوتر و پاکیزه تر باشد و اگر از بهران شراب خیش میارند که شراب دار خاص شراب بد میدهد او را مالش باید داد که شراب ها همه نیک به دو میسپارند چرا بد میدهد تا این عذر برخیزد و این گستاخی که هر کس در مجلس پادشاه شراب آرد نبود و پادشاه را از ندیمان شایسته بنگزیرد که اگر بیشتر با بندگان نشینند ایشان را گستاخ کرداند و حشمت را زیان دارد و حرمت خیش را شکسته بود و رکیب طبعی باشد که ایشان خدمت را شایند و اگر با بزرگان و سپاه سالاران و امیدان محتشم مخالطت کنند شکوه پادشاه را زیان دارد و در فرمانهای او سستی کنند و دلیل شوند و بیم از میان ببرند و با وزیر در مهمات ولایت و لشکر و وجوه مال و امارت و تدبیر خسمان و مملکت آنجا بدین ماند واجب کند سخن گفتند و این همه آن است که از آن ملالت و اندیشه افزاید و تب در اشکنجه باشد از آن که خرد و نفس رخصت ندهند با این تایف مزاح و گستاخی کردن از بحر مسرحت ملک را و تب پادشاه به نک شاید الا از ندیم و اگر خواهد که فراختر زید و حضل و متایبت در همامی زد و حکایت های مزاحک و نوادر بگوید و در پیش او بگویند ندیمان حشمت و پادشاهی او را هیچ زیان ندارد چه ایشان را از بحر این کار دارد و پیش از این در این معنی فصلی گفته ای فصل سیوم اندر ترتیب ایستادن بندگان و چاکران ترتیب ایستادن بزرگان و کهتران و بندگان باید که پدیدار باشد و هر یکی را جایی معلوم که ایستادن و نشستن در پیش ملوک هر دو یکسان است در ایستادن همان ترتیب نگاه باید داشت که در نشستن 
و کسانی که از خواص معروف باشند نزدیک تخت و گردآورد تخت ایستند چون سراهداران و ساقیان و مانند این و اگر کسی خواهد که میان ایشان بیستد کاجب درگاه او را دور کند و همچنین اگر میان هر گروه بیگانه و نااهلی افتد بانگ برزنند و نگذارند فصل سی و یکم اندر حاجت ها و التماس های لشکر هر حاجتی که لشکر را بود باید که بر زفان سرخیلان و مقدمان ایشان باشد تا اگر نیکویی فرموده شود بر دست ایشان بود و بدان سبب ایشان را خرمتی حاصل شود که چون مراد خیش خود گویند به واسطه ای حاجت نیفتد و سرخیل را خرمتی نماند و اگر کسی از خیل بر مقدم خیش دراز زفانی کند و یا حرمت او نگاه ندارد از حد خیش بگذرد او را مالش باید دادن تا مهتر از کهتر پدیدار باشد فصل سیو دوم اندر شناختن تجمل و سلاح و آلت جنگ و سفر معروفان را که جامعگی های گران دارند باید گفت تا تجمل و سلاح و آلت جنگ سازند و قلام خرند که جمال و شکوه ایشان اندر این چیزها بود نه اندر تجمل و آلت و زینت خانه و هر که را از این معنی بیشتر به نزدیک پادشاه پسندیتر باشد و در میان همالان و لشکر با شکوهتر و آراستهتر فصل سی و سوم اندر اتاب کردن با برکشیدگان انگام خطاب و گناه کسانی را که برکشند و بزرگ گردانند اندر آن روزگاری و رنجی اندر آن روزگاری و رنجی باید برد و چون صحوی و خطایی که ایشان را افتد اگر آشکارا با ایشان عتاب رود آبروی ریختگی حاصل آید و به بسیار نواخت و نیکویی آن حال باز جای خیش رود بولاتر آن باشد که چون کسی خطایی کند در حال اغماز کرده آید و پوشیده او را بخوانند و بگویند چنین و چنین کردی و ما از بهران تا برآورده خیش را فرو نیاریم و برکشیده خیش را نیفکنیم از سر آن درگذشتیم پس از این خیشتن نگاه دارد و نیز چنین دلیری نکند پس اگر جز این کند از پایگاه و حشم ما بیفتد و آنگاه آن کرده او بود نه آن ما امیر را رضی الله عنه پرسیدند که از مردان مردان و مرد خدا مبارزترند گفت آنکه به وقت خشم خیشتن را نگهتواند داشت و کاری نکند که چون از خشم بیرون آید پشیمانی خورد و سودش ندارد اون امیر المومنین عمر منظورش به قادرتن نه؟ حضرت علی هم یه همچین حدیثی داره آره ولی خب خیلی از حدیث های حضرت علی حدیث های عمر دیگه یعنی, یعنی در هر دوش هست منظورم وای بر تو وای بر فقط موندن این مونده که این موسیقی با ام دو رو بگن که مثلا اون گفته مثلا هر حرف خوبی رو وای مکس 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 بین بین و کمال خرد مرد آن باشد که خود خشم نگیرد پس اگر گیرد باید که عقل او بر خشم چیره باشد نه خشم او بر عقل و هر که را هوای نفس او بر خرد چیره باشد چون بشورد خشم او مر چشم خرد او را بپوشاند و همه آن کند و فرماید که از دیوانگان وجود آید 
و باز هر که را خرد او بر هوای نفس او قالب باشد و وقت خشم خرد او خواست نفس او را بشکند و همه آن کند و فرماید که به نزدیک همه آقلان پسندیده باشد و مردمان ندانند که او در خشم شده است روزی حسین ابن علی رضوان الله علیه ما با قومی از صحابه و وجوهان عرب بر سر خان نشسته بود و نان میخورد و جبه ای دیبای رومی گرانمایه نو پوشیده بود و دستاری به قاید نیکو بر سر بسته غلامی خواست که کاسه خوردنی در پیش او بنهد خوردنین در پیش او بنهد و از بالای سر او ایستاده بود قضا را کاسه از دست غلام رها شد و بر سر و دوش حسید ابن علی آمد دستار و جبه بیشتر از خوردنی آلوده شد و به شربتی و بشریتی بخشید و بشریتی در حسین پدیدار آمد و از تیره و خجالت رخسار او برفروخت سر برابرد و در غلام نگریست غلام چون چنان دید بترسید که او را ادب فرماید گفت والکاظمین الغیز والعافین عن الناس حسین رضی الله عنه روی تازه کرد و گفت ای قلام تو را آزاد کردم تا به یک بارگی از خشم و مالش من ایمن گردی همه حاضران را از آن حلم و بزرگ باری حسین در چنان حال عجب آمد و پسندیده داشتند و گویند معاویه سخت گردبار و حلیم بوده است چنان که روزی مردی جوان به وقت آنکه بار داده بود و همه بزرگان در پیش او نشسته بودند و ایستاده در آمد با جامعه خلق و سلام کرد و در پیش او گستاخ بنشست و گفت همین رو سیم بگو یکی بیاد شد خواستان میگم هر چیز زده بود این پرید بگو یا امیر المؤمنین من امروز به مهمی آمدم پیش تو اگر وفا کنی تا بگویم معاویه گفت هرچه ممکن گردد وفا کنم گفت بدان که من مردی عذبم و زن ندارم و مادر تو شوی ندارد او را بزنی به من در تا من بازن شدم و او با شوی شود و تو را ثوابی حاصل آید معاویه گفت تو مردی جوانی و او زنی پیر است چنان که در همه دهان او یک دندان نیست تو چه رقبت میکنی بدو گفت بدان که شنیدم که او کونی بزرگ دارد و من کون بزرگ دوست دارم معاویه گفت والله که پدرم او را هم از جهت این معنی بزنی کرد و به جز این هنری نداشت ولیکن این سخن با مادر بگویم اگر او رغبت کند هیچ کس از من اولاتر نیست بدین دلالگی کردن و هیچ تقیری در او نیامد و از جای خیش بنگشت و همه مردمان اقرار دادند که از او حلیمتر نتواند بود با یه فصلی هم در حلم هست توی اخلاق الاشراف و عبید بخونیم از این دیگه آقا فکر نکنم بتونیم بخونیم من مرور کردم دوباره یه همش باز بوخ بذاری تو روی چیزه همه رو بزاری تو روی چیزه همه رو بزاری تو روی چیزه همه رو بزاری تو روی در مورد این هم حرف بزنم نه یکمی متنایی که خوندیم خوشک بوده نه حالا یکمی اخلاق و لشتاف بخونیم این چیز چه خیلی مهمه او بیدن صافت میشه خیلی زیاد 
حالا نش کنیم بگیم مثلا برن بعد و دانان گفتند بردباری نیکوست ولی کن به وقت کامکاری نیکوتر علم نیکوست ولی کن با هنر نیکوتر نعمت نیکوست ولی کن به شکر و برخورداری نیکوتر طاعت نیکوست ولی کن با علم و خدای ترسی نیکوتر فصل سی و چارم اندرکار پاسبانان و نوبتیان و دربانان در کار پاسبانان و نوبتیان و دربانان خاص احتیاطی تمام باید کرد کسانی که این قوم را تیمار دارند باید که همه را بشناسند و از احوال ایشان پنهان و آشکارا بررسیده میدارند که ایشان بیشتر ضعیف حال و مطمع باشند و به زر زود فریفته شوند و چون بیگانهای در میان ایشان بینند از حال او بررسند و هر شب که به نوبت و پاسگاه آیند همه را به چشم باز گذارند و از این مهم به شب و روز قافل نباسند که شغلی نازک است. برگوی والده معاویه هم هند جگرخاره یا از زن دیگه بوده؟ نه هنده هنده فیلمی که یا چیز درست کرد هند کنش بزرگ نبود اشکال تاریخی محمد رسول الله یه اشکال کردیم توجهی مصطفی اقاد میگه اصلا به همین دلیل ترور شد خب خاطر همینه که این حکایت یعنی به حال مادر معاویه در اسلام آدم قابل احترامی نیست دیگه فصل سی و پنجم اندر خان نهادن نیکو و ترتیب آن پادشاهان همیشه اندر خان نهادن بامدادان تکلف نیکو کردند خان نهادن بامدادان تکلف نیکو کردند تا کسانی که به خدمت آیند آنجا چیزی خورند و اگر خاص را در حال به دور رغبتی نبود و به وقت خیش برگ خیش خورند باکی نباشد اما از نهادن این خان بامداد چاره نبود و سلطان تغرل رحمه الله اندر خان نهادن نیکو و خوردنی های الوان تکلف تمام فرمودی چنان که اگر پگاه برنشستی و به تماشا و یا به شکاری رفتی بیست از تروار بار خوردنی با او برفتی تا به صحرا چیزی خوردی پس چون به صحرا خوردنی خوردندی چندان بودی که همه امیران و ترکان عجب بماندندی و خانان ترکستان را همه ترتیب ملک این است که خوردنی بر خدمتکاران و در مطبخ فراخ دارند و در این حال که ما به سمرقند و اوزگند رفتیم شنیدیم که بر زفان و فضولیان می رفت که جکلیان و ماورا و نهریان پیوسته می گفتند که ما اندر این مدت دراز که سلطان بیامد و برفت لقمه اینان بر خان ایشان بنشکستیم همت و مروت هر کسی بر اندازه کتخدایی او باشد و سلطان کتخدای همه جهان باشد و همه پادشاهان زیر دست او باشند پس واجب کند که کتخدایی او و همت و مروت و خان و سلط او بر اندازه او باشد و از همه پادشاهان بیشتر و نیکوتر باشد و در خبر است که فراخ داشتن نان و تعام بر خلق خدای عزوجل در بقای عمر و ملک و دولت بیفزاید و در تواریخ انبیاء علیهم السلام چنان است که موسی علیه السلام با 
چندان معجزات و کرامات و منزلت به فرعون فرستادند و هر روز راتب خان فرعون چهار هزار گوسفند بوده است و چهارصد گاو و دویز چطور و در خرد این مرغ و ماهی و بوارد و قلایا و حلواها و هر چیز و همه اهل مصر و لشکر بر خانه او هر روز تاام خوردندی و چهارصد سال به خدایی دعوی کرد و این خان می نهاد. چون موسی علیه السلام دعا کرد که یا رب فرعون را حلاک کن خدای عزوجل دعای موسی را مستجاب کرد و گفت او را در آب حلاک کنم و همه خواسته او و از آن لشکر او روزی تو و از آن امتان تو گردانم و چند سال بر این وعده برآمد و فرعون هم در زلالت با آن جلالت روزگار میگذاشت و موسی را علیه السلام شتاب گرفته بود که هرچه زودتر خدای عزوجل فرعون را حلاک کند و موسی را از صبر کردن طاقت برسید و چهل روز روزه بداشت و به کوه تور سینا شد و در مناجات با خدای عزوجل گفت یارب وعده دادی که فرعون را حلاک کنی یادت رفت یارب وعده دادی که فرعون را حلاک کنی و او از آن کافری و دعوی هیچ کم نمی کند پس کی حلاک کنی او را از حق تعالی ندا آمد گفت ای موسا تو را می باید که هرچه زودتر او را حلاک کنم و هزار بار هزار بنده را می باید که او را هرگز حلاک نکنم از آن که هر روز نعمت از او می خورند و در عهد او آسایشی دارند به عزت من که تا او نان و نعمت بر خلق تمام میدارد اگر او را حلاق کنم موسا گفت پس وعده تو کی تمام گردد گفت وعده من آنگاه وفا شود که او نان دادن از خلق بازگیرد هرگه که از نان دادن کم کردن گیرد بدان که اجرش نزدیک سر می شود اتفاق چنان افتاد که فرعون روزی با هامان گفت که موسا بنی اسرائیل را برخیش جمع کرد و ما را رنجه میدارد ندانم تا کار او با ما عاقبت به کجا خواهد کشید زخایر آبادان باید داشت تا هیچ وقتی بی استظهاری نباشیم و از راتب هر روز نیمی کم باید کرد و در وچه ذخیره نهاد و در وچه ذخیره نهاد و هزار گوسفند و دویست گاو و صد چطور کم کردن و همچنین هر دو سه روز کمتر میکرد و موسی علیه السلام میدانست که وعده حق تعالی نزدیک شد که توفیر بسیار علامت زوال باشد و شوم بود چنین گویند خداوندان اخبار که آن روز که فرعون غرق شد در مطبخ او دو میش کشته بود و ابراهیم علیه السلام را عزت تعالی می ستاید از جهت نان دادن و مهمان دوستی و حاتم تایی را از جهت سخاوت و مهمان دوستی تن او را خدای عزوجل بر آتش دوزخ حرام گردانید و تا جهان باشد از جوانمردی او گویند و انگشتری که امیرالمومنین علی رضی الله عنه در نماز به سائلی داد و گرسنگی چند را بسیر کرد چند جایگاه عزت تعالی او را در قرآن یاد کرد و بستود و تا قیامت از شجاعت و جوانمردی او خواهند گفت و هیچ کاری در جهان به از جوانمردی و نیکوکاری و نانپاره نیست و نان دادن سر همه جوانمردی هاست چنان که انصاری گوید جوانمردی از کارها برتر است جوانمردی از خوی پیغمبر است دو گیتی بود بر جوانمرد راست جوانمرد باش و دو گیتی تو راست و اگر کسی را نعمتی باشد و خواهد که بی منشور پادشاه 
مهتری کنند و مردمان او را تواضع کنند و حرمت دارند و مهتر و بار خدای خوانند او هر روز سفره اینان بیافکند و هر که در جهان نام گرفته است بیشتر از نان دادن گرفته است و مردم مردم نانکور و بخیل در دو جهان نکوهیده است میدونید که چه کسی در تاریخ به کورنانی معروفه در تاریخ که نروته در استوره ها برادر لغمان مثلا رستم رستم دستان این هم بخاطر این که تو کتاب چیز نوشته نزحت چی بود نزحت چی چی این کتابی از همه چی چرتوپرت نمیدارم درخت میخوایی بار بکنید نزحت نامه علایی مرسی دست در نکنه نزحت نامه علایی اونجا اینو گفته و همچین دهن به دهن کشیده که رستم کورنان بود کتاب چرتی هیچ وقت نخونیدش وقت تلف کردنه از من به شما نصیحت آیندگان دلیل خاصی هم میبینی آورده یا نه؟ یادم نمیاد یه چیزی کرده خود نویسنده گفته بود که مثلا شاید به این خاطر گفتن که زمانی که سهراب با اون همه داستان خونینی که اتفاق میفته براش بعد اونجا یه بیتی هست توی شاهنامه هم و توی خدای نامه های پیشین و هر جا که این داستان بوده که مزار و مقبری سهراب رو از سم گور میسازه از راجب این بیتش کلی مقاله و داستان و توضیح و هاشه و اینا هست که مثلا شاید منظور این بوده که به شکل سم گور میسازه برجا گفتن که اگر از طلا و جواهر میساخته مثلا این میدوزدیدنش کنان میشده این داستان میشه خیلی راجبش حرف مقاله هست و هنوز هم بابش بازه که منظور از اون بیت و این مزار از سم گور ساختن چیه این نویسنده نوزهد نامه گفته که به خاطر همین ویژگی کورنانی و خصیص بودن رستم بوده که یه همچین مزار حقیرانهی با سوم گور درست کرده ولی کلن محل بحث این آیندگان در جمعه مثلا نویسنده نوزهد نامه کم عقل یا شیرین عقل بوده کور عقل بوده <تصفح> شهمردان ابن عبل خیلی درست میگم شهمردان ابن همچین چیزی سامو بگو حالا حرف مزخرفه ولی توی یکی از این سریال های وایکینگ کنم همین وایکینگز اخیر هم با سوم چیز درست میکنن یک در یکی از قسمت ها با سوم مقبره درست میکنن خیلی نکته خوبیه این میشه بهش ارجاد داد و توی این دادهای فراون آوردش شاهمردانم اون خیلی هم جای بس داره برای مقاله این کار منبع تو دست باشه علی اون زیرنویس نامپاره هم میشه ببینیم چیه زیرنویس یک چون طبعا نامپاره مثل همون نامپاره اونجا سر ربطی به این آها احتمالا تصرف مصحه دیگه تصرف کاتبه آقا اون دهن بخون دیگه میخونم تمام بشه خودم خطه شدم و اگر کسی را نعمتی آینو خوندیم ده. ده و در اخبار می آید که البخیلو لا یدخل الجنه معنی شنان باشد که بخیل در بهش نرود و در همه روزگار در کفر و اسلام خسلتی نیکوتر از نان دادن نبوده است باشت خیلی ممنون دو تا نکته بگم یکی اینکه 
الان متوجه شدیم پس این دارو دسته فرزندان اوقوس که انقدر نون میدادن و اینا واسه چی بوده دیگه همین قصه فرعون شنیدم یکم که یه بار یه صحبتی کردیم اینجا درباره خیلی کوتاه درباره اینکه اون کسی که با یعقوب پشتی گرفته خدا بوده یا نه دیروز فریروز این فوات که خیلی تخصصی میخونه در توییتر مینویسه نمیدونم دیدید بچه‌ها یا نه بله بله آره اون خیلی خوب توضیح داده بود که در واقع نه خدا میتونه کاملا میتونه خدا نباشه و فرشته حامی اون در واقع قومی بوده که داشته یعقوب میرفته سمتشون توضیح میده سی و یک یعنی خدا خودش و هفتاد تا فرشته اینا حامیان یا سی تا فرشته به دوره باید حامیان هفتاد و یک ملت بودن که خدا خودش بنی اسرائیل رو برمی داره هفتاد تا رو میده به هفتاد فرشته تو یه روایت دیگه میکایل مایکله که حامیه بنی اسرائیل و هفتاد تایی دیگه راهی دیگه آره یعنی واقعا اونجا من خیلی مصر بودم اون روز که خدا بوده حال فعاد قطعا خیلی عرجه فعاد کی؟ کمک میکنید؟ یادم نیستم عبدالباقی یعنی فعاد عبدالباقی یعنی چیزی؟ یه اسم خاصی داره زمان تویتر همون نگاه کنم آنها بهت میگم اول، اولشو میخونم میرم نمیدونم آره به شکل تخصصی روی همین تون مقدس کار میکنه و به ویژه سباعت هاش با قرآن بسیار علی علی قطع میکنی دوباره پس کردی؟ نه متظر بودم حرف سامان تمامش واسه اینکه چیزی یادتون بدم که ما هم چیزی بالاخره گفته باشیم کریستوفر میدونید نه چی؟ یه بار گفته بودی یعنی حمال کریست آها آره دقیقا طرف این آدم که قبلا اسمش چیز دیگه بوده که نمیدونم چیه یه روز میاد این آدمی بوده یه آدم تنومندی بوده که توی یک جایی بوده یه رودخونه بوده پل نداشته بعد این مردم میذاشته رو شونه هاش رد میکرده بعد یه روز به بچه‌ای برخورد میکنه که اون همون حضرت مسیح بوده در دوران کوشیکی بعد اینو برمیداره میذاره روی شونش و اون وسط میبینه که این چقدر بارش سنگین شده و زانهاش خم شده بوده خلاصه به چیز به نهایتاً میرسونش اون بر به بدبختی وقتی به میرسونش میگه ای مثلا ای بچه تو کیستی میگه من کریست هستم و تو هم کریستوفری پایان امیر بعد لوسیفر هم یعنی همین ساختارش لوسیفر رو نمیدونم کریستوفر یونانیه دیگه هر دو بخشش ولی سوال قشنگی پرسیدی نمیدونم مثلا بعد به چیز فرانسوی به لوکوموتیف و قطار چی میگن؟ نه جدی باید سه لحظه ایش دیم خواهم لوکوموتیف شوخی میکنی؟ نه نه چرا با شوخی کنم؟ خب لوکوموتیف که تو فرانسوی میگن لوکوموتیف قطار هم همون چیز میگن تخم ولی همون ترین کلمه تو مایه هستن شومندوفر همچی چیزی داریم؟ چیه این؟ چیه؟ آره شومندوفر یعنی راهن شومندوفر خودش این راهن راهن گرده برداریه دیگه آره. راهن آهن 
ما توی یک بیت کردی فولکلوریک ساده کسی توی گروه میشنوی یه بیتی هست میگه که میگه که چیش شمنده فرق و هم ها سویز اولش چی بود یادم بیفته میشه که من مثلا دو ماه یادم اینو قافیه دارن خیلی بیت جالبیه با من از یک کسی یعنی پرتم حضرتم که این کلمهش وارداتی باشه و یعنی فهمیده هم موقعی که شمندفر به قطار و راهانی رب داره این حالا این کلمه چجوری از کجا اومده که توی یک اصلا روستایی اطراف ایدام یه پیرمردی داره به قطار میگه شمندفر و بعد جالبه ببین این چی بوده قبل از اینکه قبل از اینکه اسم راهن نمیده فرهنگستانیه به راهن آره به راهن میگفتن شمندفر اینو من از یه کسی دیگه ای شنیدم که میگفت یه پیرمردی توی خاف مثلا چیز کرده گفت آقا مثلا شمندوفر فلان <تصفيق> این توی اون نسل مثلا نسل زمان رزاشا تا قبل از فرنگستان همه میگفتن آره فرکلوری که تو چیز کردی شنیدی اون مثلا اون موقع است حالا جالبه که میگه بزنیم بهت بگم میگه چی شمندفر قوام ها سوئز میگه مثل شمندفر باتریم تو سوئیسه تصورش این بوده که این قطار توی سوئیس چارت میشه از اونجا را میوفته مثلا میاد و هر جاره ببین تو سیاد نامه ابراهیم بگم همون چمندفر نمیشته چه جاله ما فکر کردم چه جاله چه فکر عجیبی کردم من پس چیز بوده روتین بوده یه یه چیزم الان من یادم نیست کجا خوندم یه بریده بود به برمیگرده به تاریخ مشروطه ولی یادم نیست چه کتابی خوندم مثلا یه کلمه بود گارد ماشین خب بعد گارد ماشین رو به معنی مثلا چی بهش میگن ای بابا اه... گارد ماشین دیگه نه الان چی بهش میگن سپر نه 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 اینجایی که مثلا ما... ترمینال چی؟ ترمینال و اینا رو میگیم آره مثلا یه همچین چیزی گار آها آره. همون گار آره. پایانه پایانه آره یعنی که همه خیلی قدیمیتر و آمیانه تری داره که خیلی کلمه عادی الان من یادم نمیاد میگن چی خدایا حالا یادن همون یعنی پایان ها ترمینوس دیگه دقیقا همین که بوده که اون اول که وارد شده تا یه مدهی طول کشید تو باستش محاله گوشن همین بگو گاراج نی؟ گاراج همون گاراج آره بعدا بهشون گفتن گاراج توی این یاد داشته کتاب های آقای چون من اسمای یادم میره همینی که دوستش دارید تاریخ 18 ساله رو که نوشته تاریخ مشروطه کسروی هم اصلا از اصطلاح گار ماشین استفاده میکنه من همون من شک داشتم تو کسروی خوندم یا نه ولی حالا که تو که یادته باید نیست که تو اونجا دیده باشم جالب بود شما اندفق توی شعر فولکلور کردی و آن خیلی جالب مثل اولش هم یادم اومد میگه که من دیواشی هم نخرم و خز چی شمندفر قوام ها سوئز حالا از ترجمه مثل اولش بگذاریم طولانی میشه حالا بگو دیگه بگو دیگه مسخره نه اتباط تو آه میدونی میگه من دیواشی هم یعنی من دهباشی هم دهباشی هم میدونی دیگه 
هر چند تا کت خدا زیر نظر یه دونه دهباشی بودن یه م... یه لول بالاتر از کت خدا آه نمیدونستم جالب آره اینجوری بوده دهباشی بعد نخرم و خز یعنی که منو از خودت نتارون مثلا آره بعد مثل شمندفر باتیل تو سویزه از اون شعرهای غیر موندگانی که ده سال نمیده ده سال بعدش از آن غیر فاخر و غیر ماندگان اون خیلی تفصیل خب ادامه مکس کمی مکس برای علی 